0: Welcome dans ce nouvel épisode de Pause Laté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'aimerais vous expliquer toutes les raisons pour lesquelles je suis amoureuse, vraiment amoureuse de l'entrepreneuriat. Pourquoi bah Parce qu'il n'y a pas longtemps, je vous ai posté un épisode sur « Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre ». C'est un épisode où j'expliquais bah, pas les côtés négatifs parce qu'encore une fois, j'aime pas cette polarisation positif-négatif. Tout dépend de comment chacun perçoit, mais en tout cas où j'expliquais tous les aspects de la vie d'entrepreneur dont on parle pas souvent et euh, qui nécessite énormément euh, d'efforts et énormément de, de travail. C'est un épisode qui vous a fait beaucoup, beaucoup réagir. Euh, merci encore une fois pour tous vos retours. Mais euh, justement, je me suis dit que ce serait bien pas de contrebalancer, mais peut-être juste d'expliquer pourquoi je kiffe autant le processus et pourquoi euh, bah, tout simplement je kiffe autant ma vie d'entrepreneur. Donc peut-être que cet épisode va encore une fois t'aider à te dire est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que c'est pas fait pour moi Petit disclaimer, enfin je répète encore une fois, même si j'ai déjà dit à peu près 400 milliards de fois, entrepreneuriat ou salariat, il n'y a pas de meilleure voie que l'autre, mais par contre il y a forcément une voie qui te correspondra plus en tant qu'individu. Euh, qu et du coup, euh, bah ouais cet épisode, c'est moi mon expérience, ça m'est vraiment très personnel je prétends absolument pas détenir une quelconque vérité absolue, mais ouais en tout cas c'est les choses qui font que le matin... Je suis heureuse de me lever et je pense que c'est la base de la vie. enfin En tout cas, c'est la base du bonheur. C'est toutes ces choses-là qui font que moi, personnellement, je suis bien plus épanouie dans l'entrepreneuriat que dans le salariat. La première raison qui fait que j'aime autant ma vie d'entrepreneuse du web, clairement, c'est la liberté. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais normal, tout le monde aime être libre. Je pense pas. Je pense qu'on accorde tous un degré d'importance différent aux différents aspects de nos vies, dont la liberté. Par exemple, pour certains, ce qui va guider leurs décisions en priorité, enfin en majorité, c'est la sécurité. La sécurité financière, la sécurité émotionnelle, etc. Moi, pas du tout. En tout cas, c'est pas. J'ai besoin, on a, on a tous besoin en tant qu'humain de stabilité et de sécurité, mais c'est pas mon critère numéro un pour prendre une décision, alors que la liberté, c'est pour moi ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Je sais que ça va peut-être paraître cliché, mais pour moi, il n'y a pas meilleur résumé que ça. La liberté, c'est ce qui me fait me sentir vivante. Et en ce sens-là, en fait, l'entrepreneuriat, ça coche bien, bien, bien plus de cases que le salariat. Première déclinaison, entre guillemets, de la liberté, et je pense que c'est celle qui me tient le plus à cœur et qui est le plus cher à mes yeux, c'est la liberté d'horaire. Aujourd'hui, je compose toutes mes journées, du lundi au dimanche, sans exception, tous les jours de l'année, comme je veux je mets pas de réveil, je pense que je fais partie euh, du 0,1% de la population qui n'a pas à mettre de réveil si j'ai envie de bosser seulement 3 heures aujourd'hui parce que euh, bah, j'ai mes règles et que je me sens pas bien ou même pour une autre raison, bref, peu importe on s'en fout, je le fais au contraire, si j'ai envie de bosser de 8h à 19h alors qu'on a un samedi, je le fais si j'ai envie de prendre des vacances dans une semaine, je le fais au contraire, si j'ai pas envie de prendre de vacances pendant un an parce que j'adore bosser, parce que j'ai plein de projets et parce que j'ai pas envie, bah, je le fais Parenthèse à part, je trouve qu'on met tellement de pression sur le fait de devoir prendre des vacances. Moi, je sais que je suis pas, euh, en tout cas, pour l'instant, j'en ressens pas le besoin. Peut-être qu'un jour, j'en ressentirai le besoin. Mais là, actuellement, si je dois penser à la info où j'ai pris des vacances. Oh, C'était euh, bah, il y a un an, je crois, quand j'étais au Portugal et qu'en fait, ma famille était venue me voir euh, pendant une semaine. Mais justement, j'avais pas aimé ça. Actuellement, ce qui me convient le mieux, c'est de couper totalement pendant 3-4 jours. Donc, de faire ça plus souvent sur l'année. Et pas forcément de prendre des grosses périodes de vacances de une semaine, de deux semaines. Parce que. Euh, bah, c'est peut-être bête, mais moi, mon travail me manque très, très, très vite. Donc, ce qui me convient le mieux, vraiment, c'est de prendre plus de pauses, plus de breaks sur l'année, mais pas des grosses périodes où, euh, genre, en gros, euh, c'est que du chill et que euh, du kiff et que des vacances. Quoi. On continue. Si j'ai envie d'aller à la salle de sport à 8h, à 9h, à 10h, bref, peu importe, j'y vais. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Si j'ai envie de réserver un massage ou d'aller chez le coiffeur un mardi à 15h, en pleine semaine, en plein après-midi... Je le fais. En fait, personne n'a à me dire quand et combien de temps je dois bosser. C'est moi qui compose mon emploi du temps à 100% et bordel, mais qu'est-ce que ça me rend heureuse Qu'est-ce que j'aime de voir m'autodiscipliner sur ma charge et ma gestion de travail Et encore une fois, ça ne veut pas dire que je travaille moins que dans le salariat euh, je travaille tout autant, je pense, en termes de travail effectif. Je suis aussi beaucoup plus productive parce que je peux encore une fois aussi décider de mon environnement de travail. Le fait d'aller dans un coworking, le fait de me faire des sessions de deep work, le fait de ne pas avoir à, à copiner avec mes collègues à droite, à gauche, je suis vraiment hyper focus quand je travaille. Et en plus de ça, j'ai quand même une charge mentale. Je pense qu'on peut dire que c'est une charge mentale, mais moi, ça ne me dérange pas parce que euh, c'est ce qui me stimule aussi au quotidien, c'est que bah potentiellement euh, avec Tony on a des discussions bis des fois euh, c'est 21h jusqu'à 23h Le week-end je vais avoir une nouvelle idée qui va popper dans ma tête Et du coup en fait mentalement je suis en train de me faire euh, la carte de ce que ça va donner en termes d'offres En termes de communication, en termes de projet Et c'est quelque chose qui me, qui me dérange absolument pas Mais effectivement c'est ça aussi la vie d'entrepreneur C'est euh, le fait de jamais se mettre 100% en off Et encore une fois c'est l'exemple je pense que pour une même circonstance qui est neutre c'est-à-dire d'avoir une feuille blanche entre guillemets d'emploi du temps, on peut avoir deux ressentis qui sont complètement différents. Premier ressenti possible, il y en a qui, face à ça, du coup, paniqueraient de ouf. Combien de fois moi j'ai entendu « Ah, mais moi, je ne pourrais jamais me motiver toute seule de chez moi à bosser. Ah, mais ce n'est pas possible. Mais comment est-ce que tu sais ce que tu as à faire ?» etc. Donc voilà, c'est un ressenti qui n'est pas positif. Et deuxième ressenti possible, au contraire, comme moi, il y en a qui sont ultra excités face à à une page blanche, entre guillemets, d'emploi du temps, en mode ça leur fait pas du tout peur, ça les stimule, ça les fait clairement vibrer. Perso, moi, rien que d'imaginer qu'on m'impose un cadre en mode tu taffes du lundi au vendredi, tu viens au bureau de 8h à 18h avec deux heures de pause à midi, quoi qu'il arrive, même si c'est une bonne entreprise, même si tout se passe bien, bah, ça me file instantanément des boutons. On est dans un tel présentéisme en France, et autant des fois c'est complètement incompréhensible, par exemple je sais pas, moi t'as un magasin, bah forcément il faut que quelqu'un soit présent de 8h à 18h, les heures d'ouverture mais autant des fois, pour moi ça mène à des situations vraiment lunaires et c'est ce que j'ai déjà vu plusieurs fois quand j'étais dans le salariat, en bureau même si t'as fini à 17h tu vas te forcer à attendre 18h Juste pour les apparences, c'est vraiment, je trouve, une mascarade, mais genre de ouf. Il y a un autre exemple qui me vient euh, en tête euh, un peu à l'inverse, mais je me rappelle quand j'étais salariée, une fois j'avais envoyé un email à ma manageuse pendant le week-end parce que euh, voilà, je voulais euh, finir un truc. Et ben, je me suis mangé un hein, ah non, mais euh, le week-end, c'est fait pour te reposer, c'est pas fait pour travailler en fait. Et ben, en soi, je sais pas si elle a raison ou si elle a tort, mais je dis juste que tout ça, tout ce cadre qu'on a quand on est salarié c'est juste pas fait pour moi. Aujourd'hui, c'est ce qui fait que, pour moi, l'avantage numéro un, entre guillemets, euh, égoïste de l'entrepreneuriat du web, c'est cette liberté d'horaire. Et je pense que je le ressentirai d'autant plus à l'avenir, parce que euh, <rire> l'exemple qui me vient en tête, c'est si on adopte un chien. <rire> je crois que je vais me faire insulter par mes potes et ma famille qui veulent que je fasse des gosses, mais non, moi, ce qui me vient en tête, c'est le, le chien. Ben, si on adopte un chien, on c'est bête, mais on ne se posera jamais la question de... Est-ce qu'on pourra se le permettre niveau gestion du temps Est-ce qu'on pourra vraiment bien s'occuper de lui, etc. On sait très bien que oui, parce que on a cette liberté d'horaire qui fait que on pourra s'y consacrer un maximum. Autre highlight de liberté, c'est la liberté des projets et des missions. Clairement, ce que j'adore avec l'entrepreneuriat, c'est que bah, c'est toi qui lance, qui mène, qui crée tous les projets que tu veux. Il n'y a personne pour te dire lance telle offre, inclus ça dedans, communique de cette façon, fais ceci, fais cela, fais comme ça, tu décides de tout. Alors que dans le salariat, bah, dans le salariat, tu as une fiche de poste, euh, tu as des missions à effectuer et tu pas vraiment ton mot à dire sur telle ou telle direction de l'entreprise. Je sais qu'il peut y avoir des exceptions, mais dans tous les cas, tu as beaucoup moins de pouvoir décisionnaire. Et euh, bah, je sais que moi, des fois, quand j'étais en agence, euh, des fois, je ne comprenais même pas pourquoi je devais faire tel ou tel truc. On m'embarquait dans des projets qui ne me faisaient clairement pas vibrer. Euh, ce qui est encore une fois normal, je pense. Mais juste, du coup, bah moi, ça me motivait pas plus que ça. Et ça me remplissait pas du tout. quoi Quand tu es dans l'entrepreneuriat, bah, tu peux dessiner ton entreprise comme tu le souhaites. Tu peux l'adapter à toi ce que tu veux, à toi tes croyances, à toi tes non négociables à toi tes valeurs et du coup à toi ta vision quoi. Par exemple, bah moi en deux ans et demi, au fur et à mesure, j'ai décidé de faire évoluer mon entreprise de prestation de services en community management au coaching, puis de coaching à la formation. Au fur et à mesure, selon moi ce que j'aimais le plus et selon moi ce qui me correspondait le plus. C'est moi qui décide de ma gamme d'offres, c'est moi qui décide de la clientèle que je veux attirer, de mon positionnement, de ma communication, de ma structuration. Bref, c'est moi qui décide de tout. Et moi perso, je trouve ça hyper hyper stimulant je pense que euh, bah, autant il y en a qui ont besoin encore une fois de ce côté plus euh, bah, sécurité, voilà tous les jours ils ont exactement la même chose à faire etc moi pas du tout ça ça m'ennuie et ça me fait absolument pas peur de me dire peut-être qu'un jour euh, bah, je ferai plus de formation parce que euh, bah, c'est moi qui l'aurai décidé et peut-être que, euh, bah, peut que ça va durer 5 ans peut-être que ça va durer 10 ans, peut-être que ça va durer que 2 ans et puis après je ferai autre chose mais c'est parce que moi je l'aurai décidé là pour la fin d'année je suis en train de réfléchir à un projet euh, vraiment complètement what the fuck j'ai envie de dire euh, que j'aurais jamais pensé pouvoir lancer et c'est pas encore du tout fait mais euh, si j'arrive à lancer euh, voilà c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer et euh, ce sera pas forcément le projet le plus rentable mais c'est ma décision et je le fais parce que moi ça m'éclate et parce que j'ai de comptes à rendre à personne alors que si tu parles dans une entreprise même si tu as un bon poste d'un nouveau projet mais qui serait pas forcément super rémunérateur de suite l'entreprise va avoir euh, la question de la rentabilité et tu vas pas pouvoir le mettre en place bref cette liberté de projet de mission de nouveaux challenges, moi, c'est quelque chose qui me correspond totalement. Ensuite, la liberté dans l'entrepreneuriat, c'est aussi la liberté relationnelle. Je ne sais pas si... Euh, c'est moi qui ai inventé ce terme, hein, mais je ne savais pas comment euh, le, le catégoriser, en fait. Quand on est salarié, on choisit pas ses collègues. Et alors, autant je m'entendais bien avec la plupart, autant euh, avec d'autres, c'était un supplice de devoir me les coltiner tous les jours. Alors oui, dans l'entrepreneuriat, tu es souvent solo, et il y en a beaucoup à qui ça ne correspond pas encore une fois. Moi, euh, je suis plutôt de nature solitaire, donc ça me pose aucun souci. Au contraire, c'est plutôt un avantage pour moi. Et puis, euh, bah, quand je veux voir du monde, je fais euh, des sessions de, de coworking. Mais voilà, je pense qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné dans tous les cas. Et euh, bah, c'est vrai que quand es salariée, tu es salarié, tu ne peux pas choisir. Tes collaborateurs, tu peux pas choisir tes collègues. Et ça, moi, c'est un truc qui pesait au quotidien. Autre liberté, et on n'en parle pas assez franchement, euh, c'est sous-côté, c'est la liberté vestimentaire. Si aujourd'hui j'ai envie de porter un pyjama, je porte un pyjama. Si aujourd'hui j'ai pas envie de me maquiller, eh ben je me maquille pas. Et au contraire, si j'ai envie de me la jouer en mode bad bitch ultra sophistiquée, je me la joue bad bitch hyper sophistiquée. a personne qui a rien à me dire. Et ça, ça peut paraître des petits détails pour la plupart des gens, mais moi, au quotidien, putain, mais qu'est-ce que c'est appréciable Je me rappelle qu'un jour, je m'étais pointée au taf, donc euh, quand j'étais euh, dans le salariat, avec un crop top, et genre, c'était pas du tout, du tout, du tout passé. J'avais une remontrance en mode, non mais euh, on n'est pas au club de vacances ici. Lol, comme si euh, ta manière de t'habiller jouait sur ton professionnalisme. Mais bref, maintenant, c'est quelque chose qui me paraît mais, tellement lunaire et tellement loin, ça me paraît être un autre monde, parce que je m'habille tous les jours de l'année comme je veux, sans avoir peur des remarques, et ça c'est la vie. Autre grosse, énorme, titanesque, luxueuse liberté, c'est la liberté géographique, bien sûr. Aujourd'hui, je peux bosser depuis n'importe où, à partir du moment où j'ai une connexion internet. Et que ce soit depuis euh, la grange de ma mère, dans le fin fond de l'Hérault, ou depuis un super café à Bali, c'est exactement pareil, c'est la même idée. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est pas de voyager en soi, c'est d'avoir la liberté de me dire que du jour au lendemain, si j'en ai envie, je peux me barrer et aller bosser où je veux. Alors des fois, ça donne un peu, euh, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du choix, c'est-à-dire que plus as de choix et plus finalement tu es perdu, et ça, ça nous l'a beaucoup fait avec Tony ces, ces dernières années, parce qu'on euh, se prenait la tête en fait, mais où est-ce qu'on veut habiter Mais finalement, j'ai envie de dire problème de riche. Mais en fait, c'est tellement un avantage d'avoir la chance, entre guillemets, de pouvoir se laisser guider géographiquement parlant par des opportunités et par ses envies. Quoi. Je vais juste terminer peut-être par un petit disclaimer. Être libre, ça ne veut pas dire faire absolument tout ce qu'on veut tout le temps. Pour moi, être libre, grâce à l'entrepreneuriat ça veut dire s'imposer des contraintes, mais des contraintes qu'on a choisi d'avoir. Par exemple... Moi, tous les mercredis, je réponds à toutes les questions de mes élèves dans Insta School. Donc oui, c'est une contrainte. Et oui, je ne suis pas 100% libre là-dessus parce que ça fait partie de mes engagements. Mais c'est une contrainte, entre guillemets, une obligation que moi j'ai choisie, que moi j'ai créée. Et c'est là toute la différence. Deuxième grosse raison qui fait que je suis amoureuse de l'entrepreneuriat, c'est l'impact. C'est simple, je ne me suis jamais sentie autant utile que depuis que je suis entrepreneuse. Je n'ai jamais autant pu constater palpablement, euh, concrètement, au niveau des chiffres, le fruit de mes efforts professionnels qu'en créant ma boîte. Aujourd'hui, j'ai pas peur de l'affirmer, je change des vies. Alors, je suis pas l'abbé Pierre, je suis pas euh, Mère Teresa, mais j'aide les gens. Mon taf, c'est d'aider les entrepreneuses à vivre confortablement de leur activité. J'accompagne des artisanes, j'accompagne des créatrices, des coachs, des professionnels de la santé, des professionnels du bien-être, des professionnels de la beauté, des femmes qui sont incroyables, des femmes qui sont passionnées, des femmes qui sont déterminées, qui ont développé des activités qui ont du sens, avec des valeurs, et qui elles-mêmes contribuent à un monde meilleur. Et moi, dans tout ça, dans tout ce climat, bah, je suis là pour poser aussi ma pierre à l'édifice en leur apprenant à communiquer sur Insta pour trouver elles-mêmes plus de clients. Et franchement, il n'y a rien qui me rend plus, plus que ça. Il n'y a rien qui me rend plus heureuse sur Terre que de recevoir un message d'une élève qui me dit qu'elle arrive enfin à vivre de son activité grâce à ma formation, qu'elle est complète sur ses prestats de services des mois à l'avance, qu'elle a triplé son chiffre d'affaires grâce aux stratégies qu'on a mises en place. J'ai des élèves qui ont maintenant des communautés engagées de dizaines de milliers d'abonnés qui vendent leurs offres, mais vraiment comme des petits pains, tout en utilisant des méthodes saines et me dire que bah c'est surtout grâce à elle, mais c'est aussi un petit peu grâce à moi, bah juste ça me remplit à un point que vous pouvez pas imaginer. Et ça c'est un sentiment que j'avais pas du tout, du tout, du tout quand j'étais salariée où je faisais vraiment les choses mécaniquement, des fois même sans trop comprendre pourquoi et sans avoir le rayonnement que je voulais finalement parce que j'étais même pas libre finalement des méthodes qu'on pouvait utiliser, notamment quand j'étais en agence. Donc c'était quelque chose qui me frustrait beaucoup. Et voilà, tout ce travail-là qu'on fait ensemble avec mes élèves, c'est quelque chose qui donne du sens à mon quotidien et qui fait que ouais, je, 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 je dors le soir et je dors bien. quoi. Et troisième avantage, même si ça n'a jamais été mon pourquoi, j'ai jamais pris la décision d'entreprendre pour ça, je le répète, si je devais gagner entre guillemets que 1500 euros par mois, tout le reste de ma vie d'entrepreneuse, je déciderai quand même de rester dans l'entrepreneuriat. Donc c'est pas l'argent qui me drive au quotidien. Moi ce que je fais passer avant les résultats, c'est le processus, c'est l'apprentissage, c'est les expériences, c'est les échecs comme les réussites, c'est le quotidien tout simplement de l'entrepreneur. C'est pas juste être riche pour être riche parce que alors ça j'en ai absolument rien à foutre. Mais en revanche, ce que j'apprécie aussi dans l'entrepreneuriat, c'est le fait bah, d'être enfin rémunéré à ma juste valeur professionnelle actuelle et surtout, je dirais même encore plus d'avoir une vraie possibilité de progression financière. En entreprise, j'avais l'impression d'être entre guillemets condamnée à euh, être payée la même somme, peu importe mes efforts. Enfin non, j'exagère parce que je sais qu'il y avait pire que moi, j'avais quand même euh, des augmentations, de 50€ par -ci, 250 euros par-ci, 250 euros par-là... Mais ça s'arrêtait là, quoi. En agence, mon patron pouvait me facturer à ses clients genre 1000 balles la journée. Moi, j'étais toujours à 1800 euros de salaire mensuel, quoi. J'étais hyper frustrée parce qu'en fait, j'avais l'impression que bah ouais, dans le meilleur des cas, j'aurais droit euh, peut-être à mes euh, 3500 euros par mois quand j'aurai 40 ans. Mais ce serait vraiment le, le, bout, euh, le bout du bout, quoi. Et alors, je sais qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent en place des choses comme euh, la participation aux bénéfices qui, pour moi, au passage, devrait être obligatoire, vraiment obligatoire. Mais dans tous les cas, j'aurais jamais eu autant de possibilités de progression financière que dans l'entrepreneuriat. En entrepreneuriat, il n'y a pas de plafond de verre en fait. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est 100% responsable de notre émigration. J'ai la main sur mon chiffre d'affaires. Enfin, en tout cas, j'ai la main sur les actions que je mets en place pour faire plus de chiffre d'affaires. C'est peut-être plus juste. Je sais qu'un jour, je pourrais... Faire le million si je décide de mettre les efforts en ce sens. Ce que j'ai pour l'instant pas envie de faire et ce que j'aurais peut-être jamais envie de faire. Mais encore une fois, ce que j'aime dans l'idée, c'est cette notion de méritocratie entre guillemets. C'est-à-dire que tu te sors les doigts du cul, et ben t'es récompensé. Voilà, c'était... Euh... Je pense que je vais appeler cet épisode lettre d'amour. lettre d'amour à l'entrepreneuriat, je sais pas, quelque chose dans le genre. Mais ouais, c'était... Euh les raisons en tout cas pour lesquelles ça me fait vibrer au quotidien d'être entrepreneuse, je pense que c'est aussi un peu, alors génétique je sais pas, j'irai peut-être pas jusque là, mais je sais que j'ai toujours été hermétique à l'autorité, dans le pro comme dans le perso, j'ai toujours détesté qu'on me dise ce que je dois faire, ça m'a valu une grosse crise d'ado, ça m'a valu plus tard des conflits avec mes profs, et ça m'a valu encore plus tard le fait de pas me sentir bien dans ma vie de salariée, et voilà depuis que je suis entrepreneuse, bah, j'ai ce sentiment qui est, pour lequel j'ai tellement de gratitude vraiment d'avoir complètement repris le pouvoir de ma vie et bah cet épisode il est là pour me le rappeler et peut-être aussi euh, pour vous donner envie d'entreprendre si vous vous reconnaissez peut-être dans mon profil et surtout si vous êtes prêt à tout donner et à vous lancer pour les bonnes raisons. C'est tout pour moi, enfin presque, je vais faire ma relou et euh, vous demander si c'est pas encore fait de noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Pause Laté.